اپنے والد سے
فریدائے کبریا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پہ ہوگی لیکن مومنین کو جو ہے اللہ کی زیارت فریدائے کبریا کے بعد حاصل ہوگی اور اس کے بعد پھر میں بھی جنت یا دن وَبِهِ قَالَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّةِ وَخَيْمَةٌ مِّن لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ تُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي السَّمَاءِ لِلْمُؤْمِنِ فِي آلُونَ يَتُوفُ عَلَيْهِمْ لَائِرَ بَعْدُمْ بَعْدًا اب حضیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بخاری میں دیوائیت موجود ہے جو میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ جنت کے اندر مومن کے لیے اللہ ایک خیمہ بنائیں گے اور وہ خیمہ ایسے ہوگا ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا اور وہ موتی اتنا بڑا ہوگا اس کے اندر مجوفتاً اندر خالی ہوگا اور اس کا طول جو ہے ستون میلن فی السماء ساٹھ میل کی اونچا ہوگا اور لمبا چوڑا کتنا ہوگا لِلْمُؤْمِنِ فِيَا آلُونَ اس خیمے کے اندر مومن کے اہل ہوں گے وہ آئے گا اپنی بی بیوں کے پاس حورئین کے پاس یَتُوفُ بَعْضُهَا يَتُوفُ عَلَيْهِمْ یعنی وہ ایک دوسرے کے بعد آئیں گے لَا يَرَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا تو دوسرے وقت یعنی اتنے اندر کمرے اتنے ہوں گے کہ دوسرے دیکھ بھی نہیں سکیں ایک موتی کا خیمہ اللہ بنائیں اور یاد رکھو کہ یہ بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں حالانکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بعض بدبخت جو منکر ہیں حدیث رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان حدیثوں کو پیش کر کے نعوذ باللہ استعزا کرتے ہیں مزاق بناتے ہیں اور لوگوں کے دل میں حضور کی حدیث سے نفرت پیدا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا موتی کہ ساٹھ میل لپتے ہیں جو اللہ چھوٹے موتی بنانے پر قادر ہے وہ بڑے بنانے پر بھی قادر ہے اگر چھوٹا موتی دنیا میں بن سکتا ہے یہ بھی تو تم نے نہیں بنایا یہ بھی تو اللہ نے بنایا اگر دریاؤں کے پانی میں سمندروں کے پانی میں اگر صدف کے اندر موتی بن سکتے ہیں اگر سمندروں کے کنارے پر موتی بن سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں علماس ہے زمرد ہے یاقوت ہے اور عجیب عجیب نعمتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے موتی ہیں اور ناکھوں ان کی قیمت ہوتی جیسے کوہ نور کا اہیرہ جو مشہور ہے وہ تو بتائیں اللہ عالم کرولوں دادر سے بھی متجاوز ہے تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی چیز بنانے پر قادر ہیں بڑی چیز بنانے پر بھی قادر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چھے فٹ کا انسان بنانے پر قادر ہیں تو ساٹھ فٹ کا آدم بھی بنانے پر قادر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اتنا بڑا آسمان و زمین پیدا کرنے پر قادر ہیں اتنے بڑے سمندر اور جزیرے بنانے پر قادر ہیں تو ان کے آگے موتی بنانے کا کیا انما امرہو اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیقون وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس کا تو صرف ارادہ ہے ارادہ ہوا اور چیز ہو گئی اسی طرح آپ نے پڑھایا قرآن میں کہ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں تو جب وہ ان موتیوں کے پیدا کرنے پر قادر ہیں اب دیکھیں کہ انسان کے آنکھ میں ایک چھوٹا سا موتی اللہ نے رکھا ہے اور دیکھیں کہ انسان کی نظر اگر درمیان میں رکاوت نہ ہو تو کہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بنانے پر خاتے ہیں اسی لیے جب حدیث مبارک میں آیا جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ وہاں اللہ نے 
ایسی نہریں رکھی ہیں اور مختلف نہریں ہیں اور مختلف ان کے دائقی ہیں لیکن ان کا اصل واحد ہے یعنی ان کا ابتدا جو ہے وہ تو ایک ہے لیکن آگے جا کے وہ نہریں ماشاءاللہ شہد کی نہریں دودھ کی نہریں مختلف دائقی ہیں مختلف چیزیں تو ایک ہم ان کے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھی جب بنیاد ایک ہے اصل ایک ہے چشمہ ایک ہے تو آگے جا کے وہ چشمے کیسے مختلف ہو گئے یا تو چشمہ بھی الگ ہے کہ بھی اس پر نہر کا چشمہ الگ ہے اس نہر کا چشمہ الگ ہے اس نہر کا چشمہ الگ ہے لیکن جب چشمہ بنیاد ایک ہے تو اس سے جتنی برانچیں اور شاخیں نکلیں گے ان سب میں ایک جیسی چیز ہوگی یہ کیا ہے کہ آگے جا کے کسی میں تو شاد کی نہر بن جائے اور کسی میں دودھ کی نہر بن جائے اور کسی میں شراب تہور کی نہر بن جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی قدرت پہ غور کرو تو سمجھنا تو بڑا آسان ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ناک سے پانی نکلتا ہے کبھی نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا پانی بہر آ رہے ہاں جی نکلتا ہے انہیں کہا کبھی موں سے بھی تھوک نکلتی ہے انہیں کہا ان دونوں کا ذائقہ ایک ہے یا فرق ہے دونوں انہیں کہا جی فرق تو ہے انہیں کہا اچھا کبھی تمہیں رونا آ جائے تو آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے انہیں کہا ہاں جی آنکھوں سے بھی نکلتا ہے فرمائے اس کا ذائقہ اور ناک والے پانی کا ذائقہ ایک ہوتا ہے اور اسی طرح تم جب کھا پی دیتے ہو تو پشاپ کے ذریعے بھی پانی نکلتا ہے اس کا ذائقہ ان سے ملتا ہے بندہ تو ایک ہے ان میں جب سارے پانی الگ الگ کیسے نکل رہے ہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ دماغ ایک ہے میدہ ایک ہے انسان ایک ہے لیکن کہلوس و کہموس ہونے کے بعد فضلہ الگ ہے پشاپ الگ ہے اللہ نے جو آنکھوں سے آنسو بیٹھے ہیں ان کا دخیرہ الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعاب بنتا ہے اس کا ذخیرہ الگ ہے ناک سے جو پانی بہتا ہے اس کا ذخیرہ الگ ہے اور سب کے ذائقے بھی الگ ہیں کبھی کبھی درنگ بھی الگ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں پاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دنیا بدل سکتی ہے لیکن فرمان نبی کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشاد فرمایا اخرجاہو فی السحیین و فیما عیدن سحیین بخاری و مسلم میں یہ حدیث بھی ہے انبیو رہیرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ و رسولہ و اقام الصلاة و سام رمضان فإن حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنت حاجر فی سبیل اللہ و حفظ فی عرضه اللتی ولد فیا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نخبر الناس قال ان فی الجنت میت درجت احدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ بین کل درجتین کما بین السماء والعض فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَعْلَ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَمِنَاتْ جُرَنَحَارَ الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ وَرْشَ الرَّحْمَانِ اب فسنہ حمد اللہ علیہ فرماتی ہے کہ صحیحین میں حدیث ہے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے وَأَقَامَ السَّلَاةَ نماز قائم کرے وَسَامَ رَمَزَانَ اور رمضان کے روزے رکھے فَإِنَّ حَقَّنَ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی رحمت سے اللہ نے خود واجب فرما دیا کہ اس کو جنت میں داخل کرے تو جو شخص ایمان والا ہے اللہ رسول پر اس کا ایمان ہے نماز قائم کرنے والا ہے اور روزے رکھنے والا ہے اللہ اس کو جنت دیں گے حاجر فی سبیل اللہ او حبیسا اس کو ہجرت کا موقع ملا ہے یا ہجرت کا موقع نہیں ملا اپنے وطن میں رہ گیا پھر بھی جنت میں جائے گا قالو یا رسول اللہ بلا نخبر الناس صحابہ نے کہا حضور کیا ہم لوگوں کو نہ بتائیں یعنی خبر دیں کہ اتنی اللہ کی رحمت ہوگی اتنی اللہ آپ نے فرمایا تو سنو اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَتُ دَرْجَةٍ جنت میں اللہ نے ایک سو درجہ رکھا ہے اَعَدَّهَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ اللہ نے وہ درجات جو ہیں ان لوگوں کے لئے رکھے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فرق ہے نا کما بین السماء والارض جیسے زمین و آسکمان کے درمیان فرق ہے اتنا ایک درجے سے دوسرے اور اسی طرح سو درجہ ہے یہ تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے اور حضور نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ کہ جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو کہا کرو کہ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما فَإِنَّهُ آلَ الْجَنَّةِ وَأَوْسَتَ الْجَنَّةِ تمام جنتوں میں سے چونکہ اللہ کے ہاں وہاں ایک جنت نہیں ہے اللہ کے ہاں تو کئی جنت ہوں گی جنت النعیم ہے جنت الخلد ہے جنت المعوہ ہے جنت الفردوس ہے کئی جنتیں ہیں حضور نے فرمایا تم فردوس ماں کا کرو سب سے آلہ جنت سب سے شان والی جنت جو ہے وہ فردوس الالہ ہے اسی سے ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں وَفَوْقَهُ عَرْشَ الرَّحْمَانِ اور اس کی چھت جو ہے وہ عرشِ رحمان ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کی زمین جو ہے وہ ساتوہ آسمان ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ عرشِ رحمان ہے وَإِنَّ التَّبْرَانِ وَالتِّبْدِيُ الْمَاجَعَ مِنْ رِوَائِزَ الْمَسْمَتَعَ مِنْ سَمْوَادِ مِنْ جَبْرِي اللَّهُ تَعْرَانُ سَمِئِتُ رَسُولُ ابو فصل فرماتے ہیں کہ تبرانی نے ترمزی نے ابن ماجہ نے بھی اسی طرح حدیث مبارک ذکر کی ہے وَلِتْتِرْمِزِي عَنْ عُبَادَتِ بْنُ السَّامِتِ مِسْلَهُ اسی طرح امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نبی حدیث نکل کی وَأَنْ نَبِي حَاضِمٍ أَنْسَالِ بْنِ سَعَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا عَلَى الْجَنَّةِ لَيَتَرَاؤُونَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ اَخْرَجَاؤُ فِي السَّحِيحَيْنِ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حریص مبارک کو بھی ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنت والوں کو ایسے اونچے اونچے بالا خانے دیں گے غرف کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنا ہو فرمایا وہ ایسے ہوں گے کما ترون القوقب فی السمائی جیسے دنیا میں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ اوہ تراک کہاں چمک رہا ہے اتنے اونچے اونچے بلند درجات ہوں گے مومنوں 
उसके बाद आपने फरमाया कि जान लो कि जन्नत में सबसे आला जगह आला मकाम जो है उस मकान का नाम है वसीला याद रखो जो हजूर ने फरमाया कि जब अजान हो जाए तो मेरे ऊपर दरूज शरीफ पढ़ा करो और दरूज शरीफ पढ़ने के बाद दुआ मांगा करो कि अल्लाह मुझे वो मकाम वसीला अता फरमाए इसका माना ये नहीं होता कि हजूर का वसीला पकड़ो बल्कि वसीला जो है वो उस जगह का नाम है और वो जन्नत में सबसे आला मरतबा है और वो मस्कन है इन शाहमदीला या अल्लाह आपको वसीला का मकाम अता फरमा अगर वसीला पकड़ना हो तो फिर दुआ मांगने का क्या मतलब कि अता फरमा वो तो हजूर ने उम्मत को फरमाया कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि मुझे वो वसीले का मकाम मिल जाए और लोग उसका माना ये बना लेंगे वसीला पकड़ो तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए और तो बंदा कुछ नहीं कह सकता हर नमाज के बाद उम्मती दुआ मांग रहा है कि अल्लाह हजूर को वो वसीले का मकाम अता फरमा हदीस में तफसील आ गई कि वो वसीला क्या है उन्होंने कहा मन दीरतन फिर जन्नत जन्नत में एक मकाम का नाम है और वो सबसे आला जन्नत में मकाम है और वो मस्कन होगा हजूर सल्लाम का अब उसके बाद इमाम वहमद रहमत अब्दुलरजाक नमाज पढ़ लो अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगा करो कीन्नत वो जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम होगा लाजुलिद और वो सिर्फ एक इंसान को मिलेगा अजमल है सबसे रिसालत में अकमल है इसलिए अल्लाह वो मकाम आपको अता फरमाएंगे मुस्लिम 
انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها اشرا ثم زنوا لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون هو فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه يوم القيامه صحیح حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاز کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن کہ جب مؤذن آزاد کہیں فقولوا مثل ما يقولوا تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے یعنی اس نے کہا اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر صرف یاد رکھیں دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ جب امام کہے گا تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم مومن کہیں گے لا حول ولا قوت الا بالله اسی طرح فجر کی نماز میں جب مؤذن کہا صلاۃ خیر من النوم تو وہ حدیث میں آتا ہے اسی طرح کہو اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ کہو صدقتا و برلتا و دعوتا الحق اصلا تو خیر من النوم صدقتا سچ کہا تو نے بڑی پکی بات کی و دعوتا الحق اور تم نے بالکل حق کی طرف پکارا ہے اور جب اذان ہو جائے حضور نے فرمایا اب کیا کرو حضور نے فرمایا جب اذان ختم ہو جائے تو میرے اوپر درود بھیجو سم سلو علیہ فانه من صلى علیہ صلاتن واحدتن جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پہ دس دفعہ رحمتیں نازل فرمائیں گے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم والا آل ابراہیم فی العالمین انکا عبید مجید تو یاد رکھو یہ حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے ایمان سے کہیں اس حدیث میں حضور نے بترایا ہے کہ جب معزن آزان کا ہے تو پہلے صلاة السلام پڑھے حدیث ہے نماز حضور آزان خود سکھلا رہے اور اس کے بعد یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب نماز آزان ختم ہو جائے تو تم درود تاج شروع کرو یا تم میرے اوپر سے فرمایا درود پڑھو اور درود کے بعد یہ دعا مانگو دعا بھی خود سکھلا دی فرمایا سم سلولی الوسیلتا پھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو وسیلہ کیا چیز ہے فَإِنَّهَا مَنزِلَتٌ فِي الْجَنَّتِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ یہ جنت میں ایک مقام ہے اللہ کے ایک بندے کو صرف ملے گا ساری مخلوق میں صرف ایک ہو اور اس کے بعد فرمائے وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ هُوَا مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا جس کو وہ مقام ملے گا اور اس کے بعد حضور نے فرمائے یاد رکھو کہ فَمَنْ سَعَلَ اللَّهُ لِيَلْوَسِيلَتَا جس شخص نے مقام وسیلہ کا میرے لئے اللہ سے سوال کیا حلت علی شفاعت یوم القیامہ 
قیامت والے دن اس کے لیے میری شفا ضروری ہو گئی کہ تم جب میرے لیے مانگو گے تو محمد مدنی تو احسان رکھنے والے وہ تو سب سے بڑے رحیم ہیں اور سب سے بڑے کریم ہیں اور سب سے بڑے نوازنے والے ہیں جن نے کسی کا احسان دنیا میں بھی نہیں رکھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہے پھر وہ ہماری شفاعت کریں گے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بعض لوگوں کو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں ایک لفظ مل جائے یا حدیث مبارک میں ایک لفظ اپنے منشے کا مل جائے تو اس کے معنی کو تروڑ توڑ پھوڑ کے اپنے مطلب کے مطابق ڈھالتے ہیں جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود تو نہیں بدلتے قرآن کے احکام کے مطابق لیکن اللہ کے قرآن کو بدل دیتے جیسے قرآن میں آتا ہے وہاں یہ تھوڑا مراد ہے کہ وسیلہ پکڑو مراد یہ ہے کہ ایسے اعمال صالحہ کرو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہوں اور وہ اعمال صالحہ بھی کب قبول ہوں گے جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی عظمت ہوگا اور آگے فرمایا اللہ کے راستوں میں جہاد کرو کوشش کرو اعمال صالحہ کی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اسی طرح یہ حدیث مبارک میں جو نماز کے بعد اذان کے بعد ہے کہ اللہ محمد یہ بھی مقام وسیلہ مراد ہے کہ جنت میں جو سب سے اعلی مقام وقال الحافظ ابو القاسم الدبراری وقال حدثنا احمد بن علی العبار قال حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا موسى بن اعين عن ابن ابي زيد عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الوسيله فانه لم يسالها لي عبد في الدنيا اللہ کنترو شہیدن و شفیعن یوم القیام دلوہ التبرانی حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے دنیا کے اندر وہ اللہ سے وسیلے کا مقام مانگے گا میں قیامت والے دنیا اس کی شہادت دینے والا یا شفاعت کرنے والا ہوں گا یہ راوی سے شک ہے کہ لفظ شہیدن تھا یا شفیعن تھا ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تمام انبیاء پہ بھی ہوگی فَكَيْفَ اِلَا جِئِنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ من كل امت بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اور اسی کو بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن کے ترجم میں بدلے ہیں کہ شہید کا معنی گواہ اور جب حضور گواہی دیں گے تو معنی ہے حضور ہر جگہ موجود ہے ہر جیت دیکھ رہے ہیں تب ہی تو گواہی دیں گے تو یہ ترجم میں لوگوں نے خود بنا دیئے ہیں ورنہ اللہ کے نبی گواہی دیں گے اللہ کے خبر دینے سے ہے اللہ کے نبی نے جو جنت بدلائی ہے اللہ کے نبی نے جو جہنم کی تفصیل بدلائی ہے اللہ کے نبی نے جو وہاں جہنم پہ جو فرشتی ہیں ان کی تفصیل فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو آوال بلدر سب اللہ نے خبر دی اللہ نے علم دیا اللہ نے عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدلا دیا اسی طرح تمام لوگ گواہی دیں گے حضور کی امت بھی گواہی دے گی کیوں گواہی دے گی ہمیں حضور نے فرمایا ہے انبیاء آئے ہیں حق ہیں ہم گواہی دے گی اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو جائیں 
اب اس کے بعد فضل احمد اللہ علیہ فرماتیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنت ما بنا اوہا صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک کی خدمت میں آکے عرض کیا گیا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں کہ جنت کی بنا جو رکھی گئی دیواریں بنائی گئی وہ کسی چیز سے بنائی گئی ہیں حضور پاک نہیں رشاد فرمائے لبینت زہبن ولبینت فتتن ایک اینڈ سونے کی ایک اینڈ چاندی کی وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ اور اس کے اندر سیمٹ نہیں لگتی بلکہ اللہ کے جنت کی قسطوری پجا کے لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد فرمائے وَحُسْبَاؤُهَا الْلُعْلُو وَلْيَاقُوتُ اور اس کی کنکریاں جو ہیں وہ پتھر نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو موتی ہوں گے یا یاقوت ہوں گے وَتُرَابُهَا الْعَفَرَانُ اور اس کی مٹی جو ہے وہ زافران ہوگی مَيَّدُ خُلَا يَنَمْ لَا يَيَسْوَ يَخُلُدْ لَا يَمُوتْ لَا تَبْلَا سِيَابُ وَلَا يَفْنِي شَبَابُ حضور نے فرمایا جو داخل ہو گیا جو جنت میں اللہ کی رامت سے داخل ہو گیا وہ نعمتیں پا گیا اور کبھی وہ معروم نہیں ہوگا کبھی مایوس نہیں ہوگا ہمیشہ رہے گا کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ تو اس کے کپڑے بہت سیدھا ہوں گے نہ شوانی کو کوئی زنگ لگے گا نہ بڑھاپا آئے گا حتیٰ کہ کپڑے جو ہیں وہ کپڑے جو ہیں وہ بھی پرانے نہیں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سب کو جب جوان کر کے داخل کرے گے تو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا زوانوان ابن ونہ مرفو انہ بہو وَإِن تَتْرِمْدِينَ اَمَوْ اللَّهَ مِنَ عَدِيسِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وِسَاكِنَّمَانِ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لغرفا یرا ظاہروا من باطنیا و باطنوا من ظاہریہا حضور نے فرمایا جنت میں ایسے ایسے محل اور کمرے بھی ہوں گے کہ ان کا باہر سے اندر نظر آئے گا اندر سے باہر یعنی شیشے کے ماشاءاللہ بنے گا اور اس کے بعد فقام آرابیون فقال یا رسول اللہ لمن ہیا ایک عبد
تو یہ کس کو ملیں گے کس آدمی کے لیے ہوں گے حضور نے فرمایا لمن تیب الکلام و ادام الطعام و ادام السیام و صلاب اللیل و الناس نیام آپ نے فرمایا یہ اس بندے کو ملیں گے اللذی تیب الکلام جس نے اپنی کلام کو اچھا رکھا کہ جب بات کی تو اچھی کلام سے یہ نہیں کہ گالی دے رہا ہے بکواس کر رہا ہے بےہودہ باتیں کر رہا ہے اب اس کی دوسری صفت کیا ہوگی اللہ نے پیسہ دیا ہے طاقت دیا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے وہ ادام سیاما اور ہمیشہ رمضان کے روزے رکھنے والا اور رات کو اٹھ اٹھ کے جاگنے والا اللہ کی نمازیں پڑھنے والا اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یعنی اللہ کی عبادت میں جو نفلی عبادت میں مشغول ہے یعنی بولنے میں بھی طیب الکلام ہو اور کھلانے میں بھی پلانے میں بھی اور نماز میں بھی اللہ اس کو عطا فرمائے سمہ کال حدیث غریب وروہ تبرانی من حدیث عبداللہ ابن عمر نوابی مالک الاشری کل من نواز نبی زم نحوی و کل من الاسنادین جید حسن و اندہو نسال ہوا ابو مالک الاشاری جس نے سوال کیا تھا وہ ابو مالک الاشری تھے گو اس سند میں غرابت ہے لیکن دوسری سند بھی موجود ہے جس سے اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے وان اسامت میں زیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا حلم مشمر الى الجنتی فإن الجنت لا حضر لها ہی اوہ رب القابضور اطلالہ وَلَحَانَتَنْ تَعْتَزُّوَ قَسَرٍ مَشِيدٍ وَنَعْرِ مُتَّرَدٍ وَصَبَرَةٍ نَزِيجَةٍ وَزَوْجَةٍ نَسْرَا جَمِيلًا وَحُلُلْ قَسِيرًا وَمَقَامٌ فِي عَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيمَةٍ وَفَاقِعَةٍ وَخَدْرَةٍ وَحَبْرَةٍ وَنَعْمَةٍ وَحَلَّةٍ فِي مَحَلَّةٍ عَالِيَةٍ بَحِيَةٍ اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عسامہ ابن زیر روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا لاحل من مشمر الى الجنہ مشمر کہتے ہیں جو کپڑے اوچھے کر لے اسے باز اوچھے کر لے کپڑا اٹھا لے مانا اب تیار ہو جائے محنت کرنے کے لئے آپ نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کی جنت جو ہے کھلی ہے بس محنت کرو پابندی نہیں اس پہ اور وہ ایسی ہے کہ یت اللہ اللہ ایسا نور ہے جو روشن ہے اور ایسی سبزہ ہے تا تزو رونک دینے والا اور محل ہے اونچے اور اس میں نینے ہیں چلنے والی اور اس میں پھل ہیں پکے ہوئے اس میں اللہ نے بیویاں رکھی ہیں جو خوبصورت بھی ہیں حسنا بھی ہیں وَحُلَلٌ قَسِیرَةٌ اللہ نے بڑے لباس رکھے ہیں اس میں وَمَقَامٌ فِي عَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيمَتٍ اللہ نے وہاں مومن کے لیے جگہ رکھی ہے اور ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ وہاں رہے گا وَفَاقِعَ دِن فَاقِعَ پھل ہے سبزہ ہے اور رونک تلتازگی ہے اللہ کی نعمت ہے اور ایسے مقام میں ہے جو آلیہ دن بہیہ دن جو اونچے بھی ہیں اور پسندیدہ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنت تو ہو بھی کوئی محنت کرنے والا قَالُوا نَامِيَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّتُمْ نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَا صَحَبَ نے کہا حضور بالکل ہم تیار ہیں محنت کرنے کے لئے قَالَ قُولُوا انشاءاللہ حضور نے فرمایا کہو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم محنت کریں گے فَقَالَ قَوْمُ انشاءاللہ رَوَاءُ بِنْ مَاجَا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اللہ نے فرمایا مومنو یہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضا ایک طرف
اللہ کی رضا جو ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اسی لیے دعا کیا کرو کہ اللہ راضی ہو گیا اگر اللہ راضی ہو گیا سارے کام بن گئے سارے مسئلے حل ہو گئے اسی لیے حضور سے بھی بھی آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لہنت القدر مل جائے مانا ہے کہ لہنت القدر اللہ والوں کو ملتی ہے پتہ لگتا ہے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں آپ نے فرمایا اللہ سے مانگا کروالا افو والعافیہ اللہ منی اصل پر افو والعافیہ جب آپ معافی مل جائے اللہ راضی ہو جائے آفیت مل جائے سبحان اللہ اس لیے فرما دیں کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور بڑی شان جس جن تمہیں اس سے بھی زیادہ کما قال علی محمد مالک رحمہ اللہ تعالی ان زید ابن اسلم ان عطا ابن یسار ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ تو قال ان اللہ عز و جل یقول لعال الجنت یا اہل الجنت ویقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقولو حل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضا یا رب وقد آتیتنا ما لم تنتی احدا من خلق کا اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے ابھی سعید الخدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے کہ یا اہل الجنہ وہ کہیں گے لبائیک ربنا و سعدی فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ تم رادی ہو اللہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے دعا کرو اللہ ہم کو بھی جنت رسیب کرو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ تمہیں مقام ہے اللہ کی رحمت کے بغیر یہ نہیں مل سکتا یہ اللہ کی رحمت سے ملے گا لیکن ایک بات یاد رکھو جو دنیا میں آمال صالحہ کر رہے ہیں یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہے اللہ راضی نہ ہو تو آمال صالحہ کر رہے ہیں کہ توفیقی نہ ہو دیکھو نا جی آپ کا بھائی ہے نراض ہو جائے تو آپ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ کا والد آپ کو گھر سے نکال دے گا اندہ نہ آنا میرے گھر آپ کے گھر میں والوں کا جھگڑا ہو جائے آپ گھر میں داخل نہیں ہو تو اللہ کے گھر میں اللہ راضی نہ ہو تو کوئی آ سکتا ہے اس لیے دعا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اگر راضی ہو کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں داخل کیا ہے تو دعا کریں اللہ اس گھر کا عدب نصیب فرمائے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بے عدوی سے گستاخی سے بچائے اور اللہ ہمیں حضور پاک کی سچی محبت صحیح معنی میں عشق اور حضور کی صحیح معنی میں اتباع نصیب فرمائے تو اللہ پوچھیں گے میرے بندے ہم رضی تم راضی ہو کہیں گے یا اللہ ہمارا راضی کیسے راضی نہ ہو آپ نے تو ایسی نعمتیں ہمیں دی ہیں جو کسی کو ملے ہی نہیں تو اب بھی ہم راضی نہیں ہوں گے تو کب راضی ہوں گے اللہ فرمائے گے اللہ فرمائے گے میرے بندو ان نعمتوں سے بھی زیادہ تمہیں بھی افضل جیت دوں گا فَيَقُولُونَ يَا رَبِّي وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكُ وہ کہیں گے اللہ اس جنت کی نعمتوں سے اور کون سی افضل جیت ہے جو آپ ہمیں دیں گے اللہ پاک فرمائیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِزْوَانِي فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدَا آج میں اپنی رضا تم پہ اتاروں گا اور ایسی رضا کے جس کے بعد میں کبھی نراض بھی نہیں ہوں گا تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے اسی بھی یہ دیکھیں نا جی کہ ہمارے دہاتوں میں پرانے پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا 
بچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے جاہل ہوتے تھے لیکن ماشاء اللہ کیسی کوئی بات بھی ہوتے کہتے بیٹا رب راضی ہو جائے بس رب راضی ہو جائے یعنی وہ بھی ان کی زبانوں سے یہی دعائیں نکلتی تھی کہ رب راضی ہو جائے اسی لیے بعض حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سرائے کی زبان میں کہتے تھے یہ سرائے کی بیلٹ جو ہے نا جی اس میں وہ فرماتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو جو دعا دیتی ہیں شادی نے فرمایا عربی کی لفظ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن ایسی دعا جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے کہ جت پیر ہوئی ات خیر ہو ایسی دعا میں نے نہیں سنی آتی کہ جہاں بھی تیرا پاؤں بڑے بس خیر ہی خیر تو یہ دعا جو ہے نا جی یہ ایسی دعائیں ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا سرے کی میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بچوں کو اچھا پتر اللہ کرے تتی واہ بھی نہ سکی یہ ایسی دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں کہ تمہیں گرم ہوا بھی نہ لگے تو اب اس دعا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے چڑی کمان ہوئی یہ دعائیں ہیں جو دلوں سے نکلتی تھی حالانکہ دیہاتی لوگ ہیں بچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے علم بھی نہیں ہوتا لیکن دل تو دل ہے اس سے جو ماں اور باپ کے اندر سے دعا نکلتی ہے وہ تو بیٹے کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑا درجہ ہی ہو یہ تو بڑے بد قسمت اولاد ہے جن پہ والدین ناراض جو اپنے والدین کو بھی راضی نہیں کر سکا ایمان سے کہو وہ کسی اور کو کیا راضی اس جیسا بد نصیب اس جیسا شکی محروم دنیا میں پیدا ہی نہیں دعا کرو اللہ سب کو والدین کی رضا نصیب کرے اور اولادوں کو اللہ قرت عین اللہ نے فرمایا اولاد جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے آنکھوں کی ٹھنڈک ایک ایسا جملہ ہے کہ یعنی آدمی جب اولاد پہ نظر پڑے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں جب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو سارا بدن خود بہت ٹھنڈا ہو گیا تو اس لیے اللہ نے قرآن ربنا اب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آئین یا اللہ ہمیں اپنے آل اولاد بیوی بچی ایسے دیں کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہ ہو گیا آدمی گھر میں جائے ابھی قدمے سے قدم رکھے کہ گیا آگے عذاب آ گیا جی ابھی جاؤں گا تو آگے بیٹھی ہوگی بیوی بیچاری اور وہ ڈائن بن کے پوچھے گی کہاں گیا کہاں کھایا کہاں پیا کیا لایا کیا ہوگا ایسی جیسے پولیس افسر تفتیش کر رہا ہوں یہ بیوی تو نہ ہوئی یہ تو ایسے چو لگا ہوا ہے نا گھر میں اور جناب جا کے پوچھے جی بچے کدھر ہیں انہوں نے کہا مجھے کیا پتا جی گئے ہوں گے کہیں جخم آ رہے ہوں گے بس آدمی جل گیا نا باقی بچہ کیا یہی وہ چیزیں ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتے آپ جائیں اور بیوی متی ہے سالیہ ہے اولاد قرآن پڑھ رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے آپ دیکھتے نہیں بات چھوٹے چھوٹے بچے کپڑے پہن کے طواف کر رہے ہیں قرآن پڑھے دل میں آدمی کے لیے آپ خود بخود دعا نکل حالانکہ وہ کسی کے بچے ہوتے ہیں اللہ عالم کون ہے کون نہیں لیکن اولاد تو اولاد ہے نا جس کی بھی اولاد اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح کر دے اللہ تبارک و تعالی اولادوں کو قرت و عین بنا دے اور یاد رکھو جس کو گھر میں صالحہ بیوی مل گئی وہ جنت مل گئی اور اگر بیوی صالحہ نہ ملی تو زندگی میں اللہ کی جہنم میں پڑا ہے یہ بات یاد رکھ لیں کہ گھر کی زندگی جنت جہنم جو ہے وہ عورت بناتی ہے وہ چاہے تو اس کو جنت بنا دے وہ چاہے تو جہنم بنا دے 
जब जाओ झगड़ा जब जाओ लड़ाई जब जाओ झगड़ा जब जाओ लड़ाई जब जाओ फितना इससे बड़ा अजाब कोई है दुनिया अल्लाह ने औरत क्यों बनाई थी अल्लाह ने हजरत आदम सलाम के लिए जो बीवी पैदा की क्यों पैदा अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं क्यों ताकि तुम्हें राहत मिले सुकून मिले आराम मिले तो जिस बीवी से सुकून न मिले वो बीवी तो न हुई हमारे गुना है उसकी सजाएं मुख्तलिफ होती हैं कभी औलाद ना फरमान हो गई कभी बीवी ना फरमान हो गई कभी नौकर ना फरमान हो गए कभी मुलाजमीन ने धोखा देना शुरू कर दिया ये सब हमारे गुनाहों की सजाओं के तरीके हैं अल्लाह ने मुख्तलिफ आदाब रखे हैं दुनिया में हमारे कि जब हम गुनाह करते हैं तो बीवी ना फरमान हो गुनाह की औलादे ना फरमान हो गई औलादे बेहया बन गई औलादे अजाब बन गई एक बेटा पैदा होता है जो पूरी दुनिया को ऊंचा कर देता है नाम खानदान का और एक पैदा होता है जो जहनम में ले जाता इसलिए दुआ करें अल्लाह हमें इम्तिहानों से बचा ले अल्लाह हमारे घर पे औलादों पे बच्चों पे बीवियों पे घर वालों पे अहबाब पे असहाब पे जो लोग बेचारे दुआओं के लिए लिखते रहते हैं सब पे रहमत नादिल फरमाए अल्लाह हर कल में पढ़ने वाले पे रहमत नादिल फरमाए सबको जन्नतफरदौ रसीब फरमाए और अल्लाह मुसलमानों को इतिहाद इतफाक की दौलत से मालामाल फरमाए और अल्लाह तबारक वालफर को बर्बाद करे अल्लाह यहूदीत को हलाक करे अल्लाह यहूदूद भी अपने कहर और अपने अदाब नादिल फरमा और उसके बाद जना फरमानी ुमिया <coughs> मुबारक में आता है जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे अल्लाह फरमाएंगे जन्नत वाले और कुछ चाहिए कहेंगे अल्लाह में ऐसे और अच्छी कोई चीज है जो हम मांगे अल्लाह फरमाए हाँ ऐसे अच्छी चीज तुम्हें देता हूँ अकबर मेरी रजा जो है वो इन तमाम से बढ़कर है अल्लाह हम सब से राजी हो जाए अल्लाह तलम मेरे भाई दो माह हुए हैं हादसे में फौत हो गया अल्लाह मफरत करे कहते जी के बाद हजरात फरमाते हैं कि रफा या दैन ना करने से नमाज नहीं होती गुदारशी है अल्लाह के लिए इन झगड़ों में न पड़े रफादैन करने की भी हदीस मौजूद है और रफादैन न करने की भी हदीस मौजूद है और अब्दुल्ला मसूद रावी है और सहाबी जलील हैं फुकहा में से हैं 
اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں سب کو بلا کے کہہ رہے ہیں اسلی بکم سلاد رسول لاؤ میں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو حضور نے پڑھی ہے اور اس میں آپ نے رفیہ دین نہیں بہرحال کسی پہ اعتراض نہ کریں یہاں کے الحمدللہ حیائے کبار العلماء اور یہاں کے دار الفتا مفتیان کرام مفتیان عظام امہ حرمین ان سب کے فتاوہ دیکھ لیں کہ ان میں کیا لکھا ہو اللہ ہدایت عطا فرمائے اللہ جھگڑوں سے بچائے کہتے ہیں جی کہ بعض کاروباری آدمی جو ہیں آڑت میں کمیشن لیتے ہیں کمیشن اور رشوت میں کیا فرق ہے رشوت تو ایک تدار والا لیتا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے کہ نہیں دوگے تو تمہیں بند کر دے گا یہ تو بیچارہ سارا دن کھڑا ہو کے بولی دے گا تمہارے سامان کی حفاظت کرے گا تم کو رات کو چھوڑے گا تو اپنے پلہ دار بٹھائے گا بارش آئے گی تو اوپر تلپالیں ڈالے گا وہ تو اپنا اس بات کا معافظہ لے رہا یہ کون سی رشوت ہے تم اس آرتی کو دے دو مرضی نہ دو مرضی کسی اور آرتی کو جا کے دے دو اللہ کے بند ہے رشوت الگ چیز ہے یہ کاروبار میں بھئی مجھے دو پیسے دے دینا ایک پیسہ دے دینا ایک آنا دے دینا ایک روپیہ دے دینا سیکڑے کے پیچھے میں تمہارا سامان بیچوں گا اس نے دکان منڈی میں رکھی ہوئی ہے پھر تمہارے پیسے کٹھے کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جس کو بیچے گا اسے وہی پیسے وصول کر کے تمہیں دے گا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لینے والا کون ہے یہ کیسے حرام ہو گیا تم نے کسی کو دینا ہے میرے خیال میں جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا معلوم ہی ہوتا ہے جب نیت خراب ہو نا پھر مولوی کے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھ رہے ہیں عید نماز عید اور نماز جمعہ کے علاوہ نماز کے وضو میں کسی قسم کے خوشبو کے استعمال سے وضو ٹوٹتا ہے خوشبو سے وضو ہم نے نہیں ٹوٹتا دیکھا آج تک بدبو سے تو ٹوٹتا ہے اگر تمہاری اپنی ہوا نیچے نکل جائے خوشبو سے کیوں ٹوٹے بعض آدمی نماز کی نیت چھوڑ کے انگلیوں کے کر پیسے نکال دیئے منع ہے حدیث مبارک کعبہ کا حسین منع قریب آگیا جیسے کبان ہوتی اتنا قریب آگئے جبریل علیہ السلام یہ نہیں کہ اللہ قریب آگیا میں کافی عرصے سے بیمار ہوں بہت ہی راج کیا ٹھیک نہیں ہوتا اللہ مجھ پہ نواز ہے تو ہم بھی آج بیمار ہیں ستر ستر سال ان پہ بھی اللہ نواز ہے یہی جو مایوسی ہے یہی سب سے بڑی بیماری ہے اللہ فرماتے ہیں انہ اند ذن عبدی بھی میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرے گا میں بھی وہی معاملہ کروں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ناراض ہوں تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ کے بندے یہ ابتلا ہے بعض بیماریاں دائمی ہوتی ہیں بعض بیماریاں لا علاج ہیں بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کا ابھی تک علاج ہم تلاش نہیں کر سکے دنیا میں جیسے کینسر ہو جائے کیا علاج ہے برس ہو جائے کیا علاج ہے جزام ہو جائے کوڑ ہو جائے کسی کو برس کے داغ ہو جائے کیا علاقہ علاج ہے دنیا آج تک دلاج ہی نہیں کر سکے اور ہمیشہ وہ بیماریاں رہتی ہیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ راضی رہو جب تک نعمتیں دیں تمہیں سیعت دی اس وقت شکر ہے نہیں 
اور جب تکلیف آ گئی اب کہتے ہو کہ اللہ ناراض ہے اور مجھ پہ اللہ کسی پہ ناراض ہے اللہ کو سب بندے پیارے ہیں کھڑے ہو کر بشاب کرنا جو ہے میں نے عرض کیا تھا بات کو سمجھا کرو کہ بعض اوقات ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن نافذ نہیں کی جاتی بات کو سمجھا کر یہی تو مشکل ہے نا کہ ہم حدیث مبارک کو سمجھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں اما کو ایک جین ثابت ہے لیکن نافدری کیا مانا بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے لیکن اس کو کوئی آج تک کسی امام نے کسی محدد نے سنت قرار نہیں دیا کہ ہر مسلمان کو کہا جائے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرو چونکہ حضور نے جو ایک دفعہ کیا تھا تم بھی کھڑے ہو کے کرو بلکہ اس کھڑے ہونے کے بارے میں بھی محدثین نے مختلف دلائل مختلف تعمیرات کی ہیں کہ حضور کو تکلیف دی کمر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا اور ایک بات علماء کہتے ہیں کہ اللہ صبحات قومن چونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اگر بیٹھتے حضور تو پاؤں اور آپ کے بدن کے خراب ہونے کا خدشہ تھا لہذا مجبور ہو کے آپ نے کھڑے ہوئے پیشاب فرمایا تو اس کے جواب دیتے ہیں حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ تو ثابت ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا لیکن اس کو ہم کہیں کہ سنت ہے ہر بندہ کھڑے ہو کے کرے یہ کو بات نہیں اسی طرح میں نے عرض کیا تھا یاد رکھیں کہ حدیث مصحیح میں ہے کہ حضور نے ایک دفعہ ایک آدمی نے صاحب نے مسئلہ پوچھا بیوی سے کہ وضو کے بعد اگر حضور کوئی بندہ اپنی بیوی کو بوسا دے دے وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو رہے گا تو بیوی کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے تھے بھائی کبے لو بعض ہی اور کبھی کبھی اپنی کسی بیوی کو بوسا بھی دیتے تھے لیکن پھر وضو نہیں کرتے تھے حالانکہ بیوی بتا اپنا واقعہ رہی ہے لیکن شرم کے مارے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے کہ بعض انسائی کسی بھی عورت کے ساتھ تو اب یعنی ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ یہ بوسا دینا ثابت ہے حضور نے دوبارہ وضو نہیں کیا لیکن کیا کوئی مولوی ہے جو لوگوں کو یہ مسئلہ سکھلائے کہ جب وضو کیا کرو پہلے بیوی کو بوسا دیا کرو کرے آدمی آپ خدا کے لیے اللہ کے لیے اگر حدیث کو سمجھ نہیں سکتے ہو تو بلا وجہ اعتراض نہ کیا الحمدللہ دنیا میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قرآن ہو اور نبی کی حدیث ہو اور نہ مانے وہ کیسا مسلمان ہے لیکن حدیث مبارک کو سمجھا کرو کہ ایک حدیث ہے متفق علیہ ہے سب کا اتفاق اس میں کوئی جھگڑا ہے نہیں ایک عمل ہے جس میں دو حدیثیں ہیں اگر ایک اس حدیث میں عمل کر رہا ہے ایک اس حدیث میں عمل کر رہا ہے جھگڑے کی کیا ضرورت دونوں تو عمل حدیث میں کر رہے ہیں اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے کپڑے کے بغیر نماز پڑھنا تو حضور نے ہمیشہ نہیں پڑھی کہ بغیر کپڑے کے سر سے کپڑا اتار کے حضور نے نماز پڑھائی ہو ہمیشہ 
اگر کسی حدیث میں ایسا ہے تو بالکل آمنا و صدقنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدینے میں جتنا عرصہ نماز پڑھاتے تھے تو آپ پگڑی کے بغیر پڑھاتے تھے اور ٹوپی کے بغیر پڑھاتے تھے اور کپڑا اتار کے رکھ دیتے تھے ہے تو آمنا آنکھوں پہ حدیث مل جائے تو انکار کا کیا مطلب ایک ہوتا ہے ایک امر کا ہونا ہونے کا معنی ہے کہ وہ بات جائز ہے لیکن یہ میں نہیں رضا نہ کرو جیسے حضور حج پہ تشریف لا رہے تھے آپ نے احرام باندھنے سے پہلے آپ کی جو بی بی ہے سب بی بیوں سے حضور نے ملاقات کی تو اب کوئی یہ کہے کہ جس بندے کی چار بی بیاں ہوں پہلے چار بیوں سے ملاقات کرے پھر احرام باندھے یہ معنی نہیں ہوتا بات سمجھا کرو ایک چیز ہے جائز ہے کیونکہ وہ ثابت ہے حضور سے ایک ہے کہ اس عمل پہ حضور نے ہمیشہ عمل کیا وہ دوام ہو گیا استمرار ہو گیا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اب ایک عمل حضور نے کیا ہے ایک مہینے کے انہیں تیس دن اس کو تو ہم چھوڑ دیں اور جو ایک دن کیا ہو اس پہ ہم عمل کریں اور انکار ان پہ کریں جو انہیں تیس دن والے پہ عمل کرتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کی اور حدیث کی سمجھ بھی دے بچیوں کو سکول میں پڑھانا کیسا ہے جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بچیوں کا سکول الگ ہو جیسے حکومت سعودیہ میں ماشاءاللہ بنین الگ ہیں بنات الگ ہیں یونیورسٹیوں تک الگ ہیں اگر علیدہ انتظام ہے پڑھانے والی عورتیں ہیں پردے کا احترام ہے اور عزت و عصمت خطرے میں نہیں ہے تو کوئی حرق نہیں تعلیم دینے میں ہمارے لوگ جو ہیں بعض نماز جنازہ چھوڑ دیتے ہیں کہ امام وہابی ہے تو وہابی کا پہلے پتہ تو کرو کہ وہابی کا معنی کیا ہے تو اگر معنی ہی نہ آئے تو صرف وہابی 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 کہے کہ بھاگتے رہو تو اس کا تو کوئی راج نہیں نا وہ جیسے ایک مولوی صاحب نے کو ایک ہندو نے کو ریایت کے ساتھ سودا نہ دیا اور نے کہا میں مولوی ہوں اکل کر مجھے ریایت کر انہوں نے کہا کہ کیا ہے دکان ہے میرا جمعہ کے دن جب آیا جناب تو مولی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں کہا کہ لوگوں بڑا افسوس ہے ایک بہت بری خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں میں کہتا ہوں مجبور ہوں انہوں نے کہا خیر تو ہے انہوں نے کہا خیر کیا ہے وہ اپنے ہندو جو تھا وہابی ہو گیا بہت لوگوں نے کہا وہابی ہو گیا وہابی ہو گیا سودا لینا بند اس نے دیکھا آٹھ دس دن میں کوئی آدمی نہیں آتا سارا دن مکھیاں مارتا رہتا ہوں لوگوں سے پوچھا بھی کیوں سودا نہیں لگے گا تو وہابی ہو گیا وہ جناب رات کو آیا مولی صاحب کے پاس نے کہا جناب یہ ایک بوری کندم کی اور ایک بوری یہ چینی کی قبول فرماؤ وہ میں ہندو اچھا تھا یہ وہابی والی بلا ہٹاؤں مشہ تو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے اللہ کے بندے وہاب اللہ کا نام ہے وہاب جو ہے یا وہاب ہو یعنی جو اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں ان کی نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف وہابی جیسے مکہ میں رہنے والا مکی اسی طرح مدینے میں رہنے والا مدنی اسی طرح کوئی کسی جگہ کی وجہ سے کوئی کسی جیسے فقہ ابو حنیفہ رحمت اللہ پہ عمل کرنے والا حنفی فقہ شافی پہ عمل کرنے والا شافعی وہاب کی وہاب توحید کے بیان کرنے والا وہابی 
اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ جو کہ توحید کے امام گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی توحید کے لیے جہاد کیا ہے تو بعد لوگ ان کی طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کے ہیں وہاں بھی ہیں ان کا جرم بھی تو اللہ کی توحید تھی نا اتک تلون رجلن نہیں یقول رب اللہ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اہل توحید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو یہ اللہ اچھا ایمان سے کون نماز اللہ کی ہے یا پیروں کی ہے ہاں جی نہیں سیدھی بات تو بتاؤ نا کعبے میں نماز کس کی ہے تو پھر تو وہاں بھی کے پیچھے پڑھا کرو نا پیروں کی ہو تو پیر والے کے پیچھے پڑھا کرو جس کی نماز ہے اس کے پیچھے تو پڑھتے نہیں ہو نماز اگر اللہ کی ہے تو امام تو موحد ہونا چاہیے نا نماز اگر گیارہویں والے کی ہو تو پھر امام بھی گیارہویں والا ہو یہ تم خود فیصلہ کر لو بھی نماز خدا کی ہے یا بندوں کی ہے ریاض سے جدہ آئے جدے میں ہم نے پانچ دن قیام کیا پھر مکے آئے اور مکے میں ٹھہرے میں نے دو عمرے کیے ایک مہینے بعد جدہ چلے گئے بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھو جب ریاض سے آئے تھے تم آئے تھے جدے کی نیت سے کہ وہاں ہم ٹھہریں گے پانچ دن آپ نے جدے میں کام کیا پھر کوئی دم نہیں آپ کوئی دم آپ کو نہیں دینا ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو سجدے کے عالم میں نظر کہاں ہو سجدے کی حالت میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کعبت اللہ سامنے ہے تو نظر کعبے پہ ہو لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے اندر ہے یا باہر ہے نظر سجدے کی جگہ پہ ہو کیونکہ نماز جو ہے یہ عبادت ہے اور عبادت بندگی ہے اور تذلل ہے اور آجدی ہے اور بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہے تو جب اپنے اللہ کے سامنے ہے تو آجدی جتنی ہوگی اتنی ثواب زیادہ ہوگا حیات لمبا ہوتا ہے لمبا تو نہیں ہوتا وہ تو مقرر ہے ادا جا جلوم لا یستا خرون ساتن ولا یستقدمون اور حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ نے حضور سے کہا تعالی اللہ عمرک اللہ آپ کی عمر دراز کریں حضور نے فرمایا عائشہ تو نے وقت ضائع کیا ہے عمر تو دراز نہیں ہوتی لیکن جب آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ تیری عمر دراز کرے مانا ہوتا ہے اچھی کرے جو گزرے عزت سے گزرے آرام سے گزرے سکون سے گزرے اور پریشان